0: Rádio de Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que nos ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos enfiou. As crianças, elas pegam menos o vírus SARS-CoV-2? Ou só não mostram os mesmos sinais de covid-19 que os adultos? Ou seja, as crianças são realmente menos suscetíveis à doença? A resposta a essa pergunta tem implicações importantes para políticas de saúde pública, como, por exemplo, reabrir ou não as escolas em meio à pandemia. Até agora, as ciências biológicas têm tido dificuldade para resolver essa questão. Será que a matemática vai conseguir decifrar esse enigma? Um estudo da London School of Hygiene and Tropical Medicine dá pistas de que sim. E Fernando Reinhardt desvenda pra gente esse mistério. Fernando Reinhardt, vamos falar hoje sobre um estudo muito bacana que você encontrou, publicado na Nature Medicine, na tradicional revista de medicina, sobre as diferenças de transmissão do SARS-CoV-2 e também da manifestação da COVID-19 entre pacientes de diferentes idades. Não é isso e é um paper que foi muito abrangente, pegou dados de vários países no mundo. Explica para gente quais são as principais conclusões. Ou se você quiser deixar as conclusões para o final, para fazer suspense, como é que esse paper foi feito? Que também o jeito que ele foi construído é muito
1: bacana. Esse trabalho, ele tenta resolver um problema que a gente tem desde o começo da pandemia, que é o problema das crianças, né? Foi descoberto logo no começo da pandemia que as crianças, aparentemente, muito poucas crianças apresentavam a doença, apresentavam a doença no seu formato mais sério, etc., né? E isso é um mistério e é um problema que precisa ser resolvido para ajudar na abertura das escolas, para você decidir o que, que você vai fazer com as escolas. E esse é o primeiro trabalho que trata disso de uma maneira sistemática e muito cuidadosa, né? E o que ele fez, na verdade, é o seguinte, ele pegou dados de pessoas infectadas em função da idade. Qual é a fração de pessoas infectadas de 0 a 10 anos, de 10 a 20, de 20 a 30, etc? De diversos Diversas cidades do mundo que tiveram surtos, né? Vou dar um exemplo só para as pessoas terem uma ideia de quão
0: trabalhoso e cuidadoso ele foi. Guangdong, na China, Piemonte, na
1: Itália, Coreia do Sul, Ontário, no Canadá. Mas, basicamente, é o seguinte, eles pegaram e você tem uma distribuição em diferentes cidades. Por exemplo, Guangdong e Singapura... Você tem um pico com gente de idade mais ou menos jovem, depois as pessoas de uh, meia idade não tem tantas, depois as pessoas mais velhas tem muito mais gente mais velha que pega a doença. Aí você pega, por exemplo, em Hubei, que é diferente. A maior parte das pessoas que pega a doença tem idade média, 30, 40 anos, com menos jovens e menos pessoas mais velhas. Então tem uma diferença grande em diferentes cidades. E essas cidades ele pegou também a distribuição da pirâmide etária da cidade, entendeu? Então tem cidades como por exemplo Milão, onde a mediana das pessoas é 43 anos, ou seja, metade das pessoas tem mais de 43, metade tem menos que 43. Em Birmingham, na Inglaterra, esse número é 30. Então você tem cidades com diferentes distribuições etárias, tá certo que é uma propriedade só da cidade, não tem nada a ver com o vírus, né? E você tem as curvas de fração das pessoas que pegou a doença séria em função da idade, ou seja, quantos jovens pegaram, quantos mais velhos pegaram, etc. E ele falou assim, bom, se esse vírus ele é Constante a genética das pessoas é muito parecida, então, para explicar essas diferenças, eu preciso arranjar um modelo que funcione em todas as cidades. E esse modelo tem alguma coisa a ver com a susceptibilidade das crianças. Então, ele fez um modelo matemático onde ele avaliava a susceptibilidade da criança. Susceptibilidade é o seguinte, é se você é mais propenso ou menos propenso a ter a doença, né? Se você tem mais chance de pegar a doença ou menos chance. Então, é uma questão da resistência da pessoa, né? Uma pessoa com susceptibilidade zero, ela simplesmente é resistência à doença, não, não, não pega a doença, né? Bom, além disso, a gente tem o um problema se as pessoas jovens apresentam sintomas ou não apresentam sintomas, né? Eu
0: acho que valeria a pena você explicar isso, como você já me, me explicou antes da entrevista, que isso tem uma implicação enorme, né? Porque uma coisa
1: é a criança não pegar a doença e, portanto, ela não transmite a doença. Uma coisa é você simplesmente não pegar a doença, tá? A questão da susceptibilidade. A outra coisa é você pegar a doença e não aparecer os sintomas, né? que é uma outra coisa diferente.
0: A implicação disso é que se nem pegar, a criança não ajuda a espalhar a doença. Agora, se ela pegar e não demonstrar, ela vai estar espalhando a doença, mesmo sem ter sinais claros disso. Né?
1: Então, daí ele pegou e fez um modelo matemático, onde as pessoas vão se infectando, e a taxa de infecção depende da susceptibilidade dos sintomas. Aí ele pegou esse modelo e foi variando a susceptibilidade e a quantidade de sintomas no modelo, de modo que ele conseguisse explicar os dados de todas as cidades diferentes, entendeu? Desde cidades com muitos jovens até cidades com poucos jovens, cidades onde tiveram mais casos de pessoas jovens, cidades que teve mais casos de pessoas velhas. E aí ele foi ajustando o modelo e conseguiu ajustar esses parâmetros de modo que explicasse todas as cidades. Então, na hora que o modelo explica todas as cidades, então, provavelmente, isso é uma característica do vírus e da relação do vírus com o seu hospedeiro. E qual é a conclusão que ele chegou, né? No caso da susceptibilidade, que é a facilidade com que as crianças pegam a doença, ele viu que as pessoas com menos de 20 anos de idade tem metade da susceptibilidade do que pessoas com mais de 20 anos de idade. O que quer dizer isso? Se eu pegar um grupo de pessoas de 40 e um grupo de 10 e der a mesma dose de vírus, metade dos jovens pegam. Então vamos supor 10% dos jovens pegam e 20% dos mais velhos pegam. Então, primeiro que as crianças são menos suscetíveis. Outro dado é que ele conseguiu descobrir a presença de sintomas. Porque você lembra, muitas crianças são assintomáticas e mesmo adultos são assintomáticos. Aí ele descobriu que entre os 10 e 19 anos, só 21% das pessoas nessa faixa etária apresentam sintomas. Ou seja, 79% dos jovens não apresentam sintomas nenhum. Eles pegam a doença e não têm sintomas. E aos que têm mais de 70 anos, que é a outra ponta, 69% tem sintomas. Então, nos mais velhos, 69% tem sintomas, nos mais jovens, só 21% tem sintomas.
0: Vou dar um número aqui só para provocar os jovens que se acham super-heróis. Segundo esse estudo, a susceptibilidade de alguém entre 20 e 29 anos é de 79%. Já é o dobro daquela das crianças entre 0 e 9 anos. Quer dizer, não é porque o cara é jovem, está na flor da idade, que ele é
1: menos suscetível ao vírus. né? Exatamente. Então, qual é a conclusão geral? É que os jovens de menos de 20 anos têm metade da chance de pegar a doença. E quando eles pegam a doença, só 21% deles têm sintoma. É mais difícil do jovem se contaminar e mais provável que ele seja uma contaminação assintomática, que bate mais ou menos com a intuição das pessoas quando eles viram os dados originais. Agora, isso tem implicações muito importantes, né, Toledo? Sim, porque isso tem um impacto direto sobre desde
0: coisas mais simples como abrir escola ou fechar a escola até o cálculo do percentual da população que precisa ter tido contato com o vírus para adquirir a chamada imunidade de
1: rebanho. É, vamos imaginar duas sociedades bem extremadas, tá? Vamos pensar o norte da Itália, onde você tem um número enorme de pessoas idosas e muito poucas crianças. E vamos pegar uma, sei lá, um lugar qualquer no mundo subdesenvolvido envolvido num país pobre que tem muita criança, né? Num país que tem muita criança o ônus da doença vai ser muito menor, entendeu? Porque uma parte grande das crianças não vai pegar porque eles são menos suscetíveis e quando eles pegarem eles não vão ter sintomas sérios. Então o número de casos e de mortes vai ser muito mais baixo no país como um todo, né?
0: Isso explica, talvez, porque na África a epidemia, embora grave, não esteja tão grave quanto em outras regiões do mundo.
1: É, eu acho que ainda não dá para saber na África, porque nós estamos muito no começo, né? Uhum. Mas, de qualquer modo, dá para explicar que, pela primeira vez, você tem um vírus que tem uma característica que o ônus dele é maior nos países ricos e desenvolvidos com populações mais velhas. E ele vai ser menor nos países pobres com populações mais jovens. E os países mais jovens também provavelmente vão ter uma imunidade de rebanho antes. E finalmente o que ele fala, que é muito interessante também, é que ele mostra que você fechar as escolas não tem um efeito muito grande no andar da pandemia por causa dessas características das crianças. Isso não quer dizer que é seguro deixar a escola aberta, nada. Porque tem crianças que têm casos muito sérios, né? Mas explica por que, que ter fechado a
0: escola como primeira medida, como foi feito, tem pouco efeito para parar o
1: espalhamento do vírus. Exatamente. E por que, que eles fecharam a escola? Porque, na verdade, o SARS-CoV-2 é o oposto do vírus da gripe. Entendeu? O vírus da gripe ele é propagado muito mais entre as crianças... Apesar da mortalidade ser maior nos mais velhos também, mas nas epidemias de gripe, quem propaga mesmo a mesma doença na sociedade são as crianças, né? E aqui ele mostrou que esse não é o caso. Sem dúvida. Então, é um trabalho muito importante, porque era um problema que estava aberto, né? E estava difícil de resolver, e esses caras, pelo visto, resolveram o problema.
0: Muito bom eu só vou enfatizar de novo aquele aspecto de quem acha que por ser jovem, não criança estou falando jovem, com mais de 20 anos entre 20 e 30 anos, né, está menos suscetível à doença, eles estão demonstrando aqui que é praticamente a mesma susceptibilidade do que quem tem entre 50 e 59 estamos ali, empatados e é uma susceptibilidade alta de 80%.
1: É, quem tem susceptibilidade baixa é o que a gente chama de primeira infância, eu acho. Não sei como é que é esse termo aqui no Brasil. Eu acho que é primeira infância, né?
0: Mas até engraçado, né? Porque de 0 a 9.4, ou 40% de 10 a 19 é ponto 38, é igual praticamente, o, é. o curioso é que o salto dá justamente dos 20 para frente né?
1: é, no fim da adolescência provavelmente, né?
0: Exatamente, agora esse é um estudo, como você bem explicou matemático, né? Ele tentou criar um modelo teórico que explica a realidade, ele não tem nada, não tem nenhuma
1: pipeta envolvida nesse estudo não é isso? Não, ele pegou os dados epidemiológicos, né? Na verdade ele tentou deduzir uma lei matemática a partir da observação de um fenômeno natural Sim. é meio parecido com o que o Galileu fez, o Newton fez quer dizer, você observa um fenômeno e você tenta ver qual equação matemática que explica aquele fenômeno, que explica todos os dados que se observa só para deixar claro, o estudo foi desenvolvido por pesquisadores do
0: departamento de doenças infecciosas da London School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres muito bom, Fernando. E agora, tem alguma coisa disso que a gente pode importar para o Brasil que poderia ajudar no tratamento ou na administração da pandemia entre nós?
1: Olha, eu acho que tem uma coisa interessante que eles fizeram nesse trabalho. Eles fizeram um quadradinho lá com recomendações para o governo a partir desses dados. A recomendação é que o pessoal do governo leia pelo menos o quadradinho. <risos> e é
0: pequeno, são assim três pará quatro parágrafos, não precisa nem fazer muito esforço, né?
1: É, eu acho que essa ideia de você sumarizar um trabalho científico para as pessoas que têm que tomar as decisões de abrir e fechar a escola, etc., é muito interessante. E é muito interessante a forma que ele escreve. Ele não recomenda nada. Ele fala: olha, pensa nisso, pensa nisso, olha isso aqui, eu descobri isso aqui, eu descobri aquilo ali. Eu acho que esse é o papel da ciência mesmo, né? No fundo.
0: Claro, quer dizer, muito provavelmente. Não tá escrito aqui, não, uma recomendação dos autores, mas é, é como se dissesse: é mais importante fechar o shopping do que fechar a escola, né? Mas enfim. Fernando Heinach, muito obrigado mais uma vez.
1: Muito bem, Toledo. Eu acho que meu filho é que vai ficar triste, porque vai ter que botar aula. Que, <risos> eu acho que depois que os governadores lerem isso e tal, um pouco mais de argumento para abrir, eles vão ter.
0: Muito bom.
1: Forte abraço,
0: até o próximo.
1: Tá bom, um abraço, tchau.
0: Esse foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabás. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.